0: Iz življenja Vesolne crkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaju, kateri bomo pogledali že malce naprej v dogodek, ki bo potekal pred oktobrsko škofavsko sinodo v Rimu, priprave zan pa seveda potekajo že zdaj. 30. septembra bo nam reč na trgu Svetega Petra v Rimu ekumensko molitveno srečanje mladih, ki bodo molili za uspeh škofovske sinode. Ta bo potem na temo sinodalnosti potekala od 4. do 29. oktobra. V studiju pozdravljam Tilna Čebulja in sestro Andrejo Perci iz katoliške mladine, ki sta se sredi marca udeležila priprav na to molitveno srečanje mladih. Dobr dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Torej, 30. septembra, molitveno srečanje z naslovom Together, srečanje božjega ljudstva. Kako je nastala ta pobuda in komu vse je dogodek namenjen?
0: Ja, ta pobuda je pravzaprav se nekako rodila um, na povabilo oziroma pobudo tezejske skupnosti. Oni so želeli pri sinodi se aktivneje vključati oziroma je bilo tudi povabilo, ki je prišlo z generalnega tajništva, In so potem kar nekaj časa razmišljali tukaj, kaj je zdaj njihovo mesto um, in potem ugotovili, da pač lahko dajo ta svoj pečat, da povabijo različne crkve, um, karščanske veroizpovedi, da pravzaprav se skupaj izberejo in molijo. Um, in to je bila tista osnovna ideja, potem se je pa stvar seveda širila in rasla in rasla številom organizacij, ki so jih povabili. Tako da je pravzaprav že sama priprava dogodka vsaj pomojeno tudi eno tako mini sinodalno um, doživetje izkušnja, um, pravzaprav povdarja to, da je pomembno, da ne zgolj, da potekajo te teološki pogovori um, o nekak spravi med crkvami, ampak da je pomembno, da crkve tudi po eni strani delajo skupaj, še pomembne pa skoraj, da pridejo skupaj in tudi morijo.:
1: Kako bo sam dogodek 30. septembra
2: potekal? Dogodek bo za mlade, se bo začel nekak tako dve, za dve skupini, vidimo, se pripravlja ta dogodek. Mladi so povabljeni, da že 29. pridajo v Rim, kjer bodo nastanjeni po družinah, po župnijah. Različne cerkve bodo sprejele mlade iz vse Evrope in vsega sveta, seveda povabljenjem pa glede na stroške razdalje in tako bo, bomo videli, kakšna bo možnost za, za bo teh mladih iz sveta. Torej, mladi pridajo 29. septembra v že v Rim, potem pa 30. do povdne bodo dela usmiljenja na različnih področjih, delo z obogimi, obrobnimi, tako da bodo mladi služili tem ljudem in s pomočjo teh organizacij, ki že sicer služijo na teh področjih. Potem bo pa kosilo, po kosilu bo prilaterano pred vidoma, koncert, slavilni koncert, ki je tudi ena od stičnih točk različnih crkva, kjer lahko skupaj slavimo Boga. In potem bo ta mladi, bodo romali peš do Vatikana. V Vatikanu, kjer bo pa večerna vigilija, tezejska molitev, se pa pridružijo in so pa povabljeni vsi odrasli, ki bi želeli se pridružiti tej molitvi tisti, ki so sodelovali na lokalni ravni, na sinodalnem procesu, da pridejo v Rim in skupaj molimo, se skupaj združimo v tem, um, tem večeru za molitve. Potem pa se mladi vrnejo nazaj na župnije, ki jih gostijo. V nedeljo so še udeležijo pri, pri Sveti Maši in se potem vrnejo domov.
1: Rekli ste, da bo to srečanje mladih z vsega sveta, pa vendar bodo verjetno bolj iz Evrope, koliko mladih pravzaprav pričakujete.
0: Zdaj, to je vprašanje, kaj vedno eno najbolj težavnih odgovoriti. Zdaj, cel svet je pravzaprav res željen, da bi bil vsaj predstavljen. Uh, torej moramo, če vse pomisliti tudi na vse mlade, ki pridejo recimo v Rim študirati ali pa nasplošno v Evropo in je tukaj le možno, da se pravzaprav res vsaj nekako predstavi uh, cel svet. V konkretnih številkah pa za sanjamo in sanjamo, ampak um, je še Vse prijave pravzaprav tudi, so niso odprle, tako da je prek malo, da bi ocenili.
1: Kako pa se bodo mladi slovenci lahko prijavili in dogdaj?
2: Za mlade slovence bomo pri katoliški mladini poskrbeli, da bo možnost prijave in prevoza, vodstvo, spremstvo te skupine. Vrim, glede na to, da je da so v letošnjem letu številni dogodki, poletje, svetovni dan mladih, katerega se bomo izdatnem številu deležili, Potem bo en teden pred tem dogodkom postič na mladih, bo tudi ena velika zadeva. Tako um, in na koncu leta seveda Evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Um, težko ocenimo zdaj, ali bo to en avtobus, ali bo treba več, ali bo manj ali bo samo ena delegacija mladih. Želja je, da zastopamo za vse, vsekakor uh, naš narod tam, na tem srečanju. Povabil bomo tudi um, mlade iz drugih crkva, um, tako da bi se skupaj, a ne da bi spoznali to bogatstvo, tradicije. Prej ste omenili,
1: da bo kar številčna udeležba na Svetovnem dnevu mladih. O kolikšnem številu govorimo trenutno?
2: Trenutno je več kot 400 mladih slovencev že registriranih, da gre na Svetovni dan mladih. Če se vrnemo k
1: našemu pogovoru, že sama beseda sinodalnost je nekako težka, mnogi pojma nimajo, kaj naj si pod to besedo predstavljajo. Koliko se o tem sploh govori med mladimi na mladinskih skupinah ali drugih srečanjih?
0: No, zdaj zame je bila tudi to zelo ena težavna beseda, um, za razložiti, za razumeti, dokler je sam pravzaprav nisem doživel. Potem pa, ko doživiš to delovanje svetega duha po, po celotnem telesu crkve, um, je to ena milosna izkušnja, In se mi zdi, da je prav to tudi eden od tistih motivov za, za to sinodo, ki jo sedaj nekako hodimo skupaj. Um, Ker spomeni, da prav zaprav gre za to, da sveti duh deluje po celotni cerkvi v vseh udih. In prav pravzaprav vsakemu posamezniku kaže tisto osebno pot, pa tudi tisto, kaj jo potem najbi kot družba, kot skupnost, kot občestvo cerkve hodili. Zdaj, res je, da je bil mogoče, kar tudi izraža recimo kontinentalno poročilo, glas mladih slabo zastopan, um, tako pri v Sloveniji kot celotno v Evropi, kot tudi širše po svetu. A tudi, kar sem se jaz pogovarjal s prijatelji stojine, so rekli, da so bili mladi mogoče ena od tistih skupin, ki jo je bilo težje nagovoriti, da bi pravzaprav pri tem so delvali delno zaradi tega, kot se že omenili ker je že sama beseda to abstraktna, da si težko predstavljamo. Mladi imamo pa zelo konkretne stvari, ki jih doživljamo, konkretne um, situacije, ki želimo, da bi cerko nekako jih nagovorila in mogoče ta sinodalnost ni ena od tistih naših prioritet. Zdaj, kar je pa tukaj tudi pomembno, mogoče izpostaviti je pa to, da recimo v Afriki so bili pa mladi še vseeno precej bolj aktivni, ampak to predvsem zaradi tega, ker je že star, starostna struktura na kontinentu drugačna, ne, ogromno mladih, um, ki pravzaprav že tudi v vodstvenih vlogah nastopajo. Um, tako da je to ena taka stvarno, jo je težko enoznačno odgovoriti, kar se mi pa zdi no pomembno je pa to, da mladim cirku ni sama po sebi mogoče tako avtoriteta Se mora to avtoriteto zaslužiti s konkretnimi dejanji, s konkretnimi pobudami, s konkretnimi stvarmi. Um, in tudi tukaj le gre potem to, da želi nagovoriti te njihove situacije. Ker pa pomeni, da sinodalnost ni zgolj zdaj nek o enih idejah, o enih stvarih, ampak praksa, način, kako delamo stvari. Um, Papaš Frančišek tudi v svoji posinodalni spodbudi Kristus živi, kaj je nastala po sinodi mladih, pravi, da je mladinska pastorala sinodalna pastorala. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimamo vnaprej pripravljenih in zapakiranih odgovorov, ki jih mlademu potem samo damo, ampak pravzaprav, da gremo z njim, da hodimo z njim. Ena prispodoba, na kako konkretno si si nadaljno predstavljati, je podoba Kristusa, ostalega, ki gre z učencema v EMAVS. Tam jih posluša, pa potem spregovori. In na koncu, ko se srečata z njim, jo to je tako zaznamuje, da ne morata obstati na miru na kraju, kjer sta, ampak gre naprej.
1: Nekaj ste zdaj le že povedali, ampak morda še malce bolj poglobljeno, kakšna pričakovanja mladi gojijo do prenove v cerkvi. Ste v Sloveniji delali tudi že kakšno raziskavo na to temo,
2: kakšna so pričakovanja mladih? Raziskava na področju prav sinodalne, sinodal, po tem času sinodalne poti ni bila narejena, je bila pa predtem narejena prorado za mlade kaj mladi pričakujejo od cerkve in je res prišlo ane na eni strani ven zelo močno od tistih, ki redno pristopajo in so v rednem, redno hodijo k svetim mašam ali se pa angažirajo pri drugih skupinah poglobljenosti, ene trdnosti, enih jasnih odgovorov um, na življensko vprašanja ali pa tudi na, na versko vprašanje, ki se porajajo in mladi so se mi zdi res tako, Ne, oni, oni niso hitro zadovoljni, je treba poglobiti stvari, je treba um, z različnih zornih kotov pogledati. In se mi zdi, je to en, eno močno sporočilo nam, ki smo v Pornadinski pastorali, na drugi strani pa vsi tisti, ki so se mogoče oddalili ali pa nekak niso, ali doma imeli dovolj podpore, da bi gojili en, en globlji odnos, si pa želijo sprejetosti, odprtih vrat, poslušanja, enega človeka, ki jih, ki jih sprejme takšne kot so, da bi našli eno svoje mesto. In ta dva pola, ki se po svoje bi lahko rekli, ok, sta različna, ne, kar težko enemu, ki, ki je daleč ali pa neka druga prepričanja, že tako začnemo s kašnim <laughs> konkretnim težkim, zahtevnim vprašanjem, pa hkrati, kako to zdaj izbližati, a ne? kako naslavljati nekaj, kar, nas je, kar nam je Jezus dal in kar nam se je tudi tradicija crkve dala, jasno, nedvoumno, pa hkrati z velikim spoštovanjem saga, dostojanstva vsakega človeka. A ne? Kar človek je vedno v crkvi sprejet, niso pa ideje, vse sortne, a ne? spremljive, ker so v konfliktu z dostojanstvom človeka.
1: Pravijo, da cerkveni mlini meljajo počasi, pa vendar do nekih sprememb je prišlo. Katere spremembe v
2: cirkvi ste najbolj veseli? To, da se, a ne, tako, tako v svetem pismu piše, da se a, grešnik spreobrne in živi. <laughs> Vedno, a ne, res, to je najlepša stvar, ko nekdo... A ne, Bog ima skrivnostno pot za vsazga človeka, ker vsak, vsi smo njegovi, ne glede na to, kje smo, pa kaj smo, a ne, in, in se mu približuje in, in ga želi res temi nevidnimi vrvicami ljubeznik seb spet nazaj pripeljati a ne, in ko, ko, ko smo na tej poti, a ne, vsak od nas ma križišča, vse sortno, vsak dan, če pogledamo in kako za mi a ne, Jezusovo, <laughs> Jezusovo držo do ljudi živimo ne, in tudi a, se nekdo Nekdo lahko po nas vidi, da je, da je vredno, da je več a ne? In, um, in da je vredno spremeniti in to največje veselje je, ko ta človek, en človek a ne, najde eno željo ohrepenenje po duhovnem in začne hoditi na pot, eno pot, pa da najde tudi sopotnika na tej poti. Svet preplavljajo
1: razne ideologije, ki si utirajo pot od cerkov. Kako, mladi, gledate na nemško sinodalno pot, ki je sprejela kar nekaj smernic, ki so nasproti z s cerkvenim naukom?
0: To je vprašanje po mojem za eno celo oddajo, um, pa tudi zelo kompleksno. Namreč se mi zdi, da kar sem jaz sledil nemški sinodalni poti, um, je to proces prvič, ki traja že zelo dolgo, ki je v različne faze, Um, in tudi, kar sem sledil v medijih, so bile krat stvari zelo tako senzacionalistično predstavljene, zelo tako udarno, um, ker se mi pa tudi zdi malo um, težavno potem izpostaviti oziroma zgraditi neko mnenje, ki bi pa mogoče malo bolj celostno. Namreč, cerkov uh, v Nemčiji ima nek zelo specifičen kontekst, znotraj katerega deluje, uh, že od mogoče najbolj tistega izpostavljenega sistema financiranja, ki ga imajo, Pa potem tudi do nasplošno njene burne zgodovine, um, če pogledamo praktično tečno skozi stoletja, je cerkov um, na nemškem prostoru bila tista, ki je velikrat kakšno stvar spodbudila, pa potisala, pa izvala. Um, in se mi zdi, da tukaj je pomembno, da nekako imamo neko preudarnost in ločimo zrna od plev oziroma tisto, kar je vredno, Um, od vsega tega, kar mogoče se lahko malo bolj z, in, z distanco in kritičnosti opredelimo. Um, recimo velikrat izpostavijo, da je bila sinodalna pot malo tako elitistična, ne, da je zajela zgolj tiste, ki ali so mogoče glasnejši ali tisti, ki so lahko dobili neko teološko izobrazbo ali tiste, ki so mogoče tudi na pomembnih crkvenih pozicijah, Mrse kdo, mr. kater glas pa v tem procesu ni bil slišan, ne. In to pravzaprav se tudi v sinodi, v sinodalnosti upozarja, ne? da gremo na obrobja, ne? In obrobja se mogoče tudi tista, ki poslušamo mnenja, ki jih mogoče v javnosti in ne slišimo tokrat. In to se mi zdi, da je bila pr. na nemiški sinodi, en tak ovira in problem. En, men, en najlucidnejših komentarjev o, o samem procesu a, je bil da se bi sinoda oziroma pot skodila drugače, če bi bile vključene tudi ine sosede. In si predstavljamo, da bi nemška sinoda potekala s sodelovanjem škofov iz Francije, Polske. Vidimo, da bi bil proces absolutno drugačen. Um, tako da, ja, kaj na konc, kako se opredeliti, kaj mladi pravijo. Meni se zdi, da mladi znajo biti kritični, Um, izpostaviti, da pravzaprav se v marsičem je sinoda pretirano osamosvojila od katoliške cerkve katoliške v smislu te, ki zaobjema ves celoten svet, ne, um, in da pravzaprav se je vzela pristojnosti, ki ji ne pritičejo. a po drugi strani je pa to bistveno, no, to da je to čas, ne, v katerem pa zdaj spet Bog kliče nove svetnike, da pač v krizi crkva so se vedno pravzaprav pojavili te ključni, kritični trenutki, kaj jih je pa potem Bog po svojem delovanju, potem, da je poklical ljudi, da na te izzive odgovorijo, je bila to tista star, potem dobimo svetnike, kot so recimo sveti Frančiša Kasiški, kaj je zaznamval ne zgolj zgodovino cerkve v tistem stoletju, ko je on živel, ampak pravzaprav stoletja kasneje. In s te perspektive gledati, tudi Nemško sinodalno pot je po mojem tisto, kar Pa potem ni zgolj zdaj neka oddaljena situacija nekje v Nemčiji, ampak konkretno mene izziva, k čemu me bo kliče kot kakšen kristijan zdaj bom jaz aktiven gradnik cerkve.
1: Morda pred glasbenim premorom še vprašanje, kaj so najpogostejši vzroki, da mladi po birmi ne vstopijo več v cerkov ali nasploh, da se oddalijo od vere.
2: Kaj manjka, da bi jih obdržali oziroma privabili nazaj? Ja, to je pa kar tako vprašanje za vsazga od nas, a ne, vernega, kako živimo, da mladina ne, se ne uname ob nas, a ne, oziroma, ko bi videla, ker mlad človek, če se spomnimo, ne v šoli, a ne, na govoru nas je tista učitelj, ki nas je pretegnul in tudi tukaj a, a nas odrasle vernike, a smo mi kavni v tem pomenu, da bi mlad rekel, o, nekaj je, nekaj je, nekaj mora biti v tema ne, je na eni strani. Na drugi strani pa gotovo družina je tista temeljna, ne? če je mlad sam um, in hodi pod verske vzgoje od osnovno, skozi osnovno šolo samo zato, ker je to želela stara mama ali pa ga starši ne podpirajo, pri tem skupaj, da bi skupaj um, duhovno se poglabljali in rastel in hodili k sveti Maši je pa zelo, zelo zahtevno, da mlad človek ostane po Birmi. In tukaj meni se zdi za nas, za crkvo, je velika priložnost, da bi našli, a ne, da bi se tudi za občestva zavedla, da mladina je in da mladina odhaja in kaj lahko kot občestvo naredimo. A nam je mar za vse te mlade, ki so ne vem, nedeljo še pri Birmi, naslednjo nedeljo pa mogoče dva prideta, a ne, od, ne vem, 48-ih. ne, da bi nam, pa ne tega, da bi obsojali, kašni so, pa kaj, pa kaj. Ampak Kje je ta mlad človek? A ne, kje si? Ker velikrat tudi, um, ko gremo na kakšno nam se res podoju, Ne Vedno, ko nekdo umanka, prašaj, pokliči ga, najdi ga, kje je, kaj razmišlja, zakaj ga ni, a ne, pa ne iz enega kontrole, ampak iz skrbi, resnične skrbi, da bi bil tam mlad del, del občestva. In dosti krat je realnost slovenski župni takšna, da ni prostora za mladino, a ne? Ker, ja, mladina je svoje vrste ker ima nove, prodorne ideje, je, ima velike energije, veliko potenciala in ne, ni vedno, je, je lažje teč tudi s tem naši rutini vsakdani, in tam noter ostajati, ker je to odpoznano, dobro, vtečeno, pa najkar gre naprej, ne. Poslušate podcast Radija Ognišče.
1: V tokratni odaji sta naša gosta Tilan Čebul in sestra Andreja Perci iz katoliške mladine, ki sta se sredi marca udeležila priprav na ekumensko molitveno srečanje mladih, ki bo na trgu Svetega Petra 30. septembra in bo nekakšen uvod v sinodo o sinodalnosti, ki bo potem oktobra. Ta dogodek pred sinodo je torej namenjen mladim. Kakšno vlogo pa boste imeli mladi na sami sinodi? Se bo kdo odvajal, konkretno, udeležil te sinode?
0: Um, to, po, po mojem, tudi če organizatori zaenkrat ne vejo, kdo točno bo. Zdaj, ker sem jaz govoril s glavnim poročevalcem, je rekel, da bojo predstavljene drug. A, torej, tako različne cerkve kot a, tudi laji, ki bodo prisotni. O konkretnih stvarih pa mi Marca še ni govoril, tako da po mojem še malo razmišljajo, ampak dvomim, da bo Slovenija tukajle zastopana.
1: Koliko bo pravzaprav Škofovska sinoda ekumenska?
0: Ja, veliko krat... Govorimo o ekumenskih koncilih, ampak tukaj le v drugem pomenu. Ne? Tukaj gre pravzaprav za to grško besedo, ki pomeni naseljeno, torej izborovanje celotnega, naseljenega sveta nekako. Pri, pri sinoti pa govorimo o ekumenskosti kot temu, da so prisotne različne tudi uh, krščanske cerkve, različne veroizpovedi, denominacije. Um, predvsem v želji in zaradi tega, ker se je velikrat tudi po kontinentih izpostavilo da je pravzaprav to realnost, ko jo živimo, da živimo pač z različnimi crkvami kot našimi sosedi in da je zelo čudno in nepristno, da pravzaprav se delamo in pretvarjamo, kot da drugi sosedje ne obstajajo. Um, in tudi papeši izpostavi pravzaprav, da gre tukaj le veliko krat za ene korake, ko jih lahko naredimo, ko se usedemo in pogovorimo čisto o konkretnih pastoralnih izzivih um, in vseh teh zadevah. In iz tega pravzaprav pride tudi ta želja, da so Različne crkve prisotne na tem zasedanju škofov oktobra, a tudi zaradi tega, ker imajo same bogato izkušnjo sinodalnosti. Če pomislimo, tako od vzhoda kot tudi potem razne protestantske crkve, je sinoda kot en tistih integralnih delov njihovega, tega institucionalnega okvirja, biti cerkov
1: priprave na ekumensko molitveno srečanje mladih, ki bo 30. septembra na trgu Svetega Petra v Rimu, so bile sredi marca. Kaj so bile poleg tega, kar smo že povedali skozi oddajo glavni povdarki?
2: Tezejski bratje, ki so nekak vezni člen priprave tega srečanja, so nas res povabili, da smo skupaj molili in dosti časov smo imeli v te pripravi, teh treh dnev, intenzivnega dela sicer tudi res za vsaj trikrat na dan za tiho molitev skupaj in to se mi zdi najlepša stvar. Um, anetezejska molitev je poznana, da je vedno vsebuje buje svetopisenske tekste, pa speve in tišino. In ta tišina, kjer um, vsak od nas, a ne, ki smo bili različnih predstavniki, različnih crkvenih skupnosti, smo lahko izražali svoje, svojo, svojo hrepenenje, za hvalo, prošnjo, zatekanje gospodu. In se mi zdi, to so tisti tihi trenutki, ki nas, um, ki nas kot bi nas prekvasli a ne, za, za, za eno bolj užitno življenje, skupno užitno življenje. Um, je ta podarek bil... Um, drugo je bilo, da smo šli pogledati konkretne kraje, kjer se bo izvajalo, da smo imeli konkretne sestanke z župnijami, s predstavniki drugih organizacij. Svet je Gidi bo vključen, ker je zelo v, v Rimu. Um, pa smo šli konkretno tudi na Karitasov center, ki skrbi za brezdomce in ko smo obiskali različne, različne točke v Rimu, da smo videli tudi čist konkretno razdalje zmožnosti, kapacitete um, pa za to delo mladih, a ne s bomo Um, ta delovni program za mlade, kjer se bodo lahko tudi izkustveno angažirali, poleg molitvenega in družabnega dela, še en konkreten prispevek družbi.
1: Rim bo leta 2025 obhajal tudi sveto leto, se toži, kaj pozna, koste hodili okrog gledati te kraje dogajanja.
0: Meni se ni zdjela, da bi očitno videl. sem se pa tako zaljubil v da se veselim, da bo v prihodnih letih še veliko izgovorov na rekovajih, da se bomorimo v Rim odpraviti, tako da bojo po mojem vsata srečenja letos in v prihodnjih letih v pripravi na sveto leto. Zdaj sem se pogovarjal tudi s s tistimi ki delajo na dikasterju za lajke, družino in življenje. In so tudi že rekli, da že v tem razmišljajo in da bodo imeli zdaj aprila eno posvetovanje, um, da bodo razmišljali pravzaprav o neki strategiji, ki bo pa seveda sveto leto eden tistih ključnih postavkov, okrog katerega se potem tudi datum sdmaja in vse te stvari postavljajo. Tako da je sveto leto res ena nevarjetna prelomnica, ki bo um, Rim po mojem kar spet dobro zaznamovala. znamovala. Sploh po teh, po mojem, tudi pandemičnih letih, ki je mogoče so se stvari malce bolj upočasnili.
2: Ja, pa verjetno tudi po vseh turbulentnih letih v crkvi, a ne, tudi z vidika vseh teh zlorap in vsega, kar prihaja na dan, da bi res se bože ljudstvo povezalo, v molitev pa zadoščevanje za grehe, ki, ki so.
1: V sklopu pripravsta se srečala tudi s papežem Frančiškom Vajnuti, si je bilo to vajno prvo srečanje s papežem?
2: Za me je bilo v bistvu drugo, tak, no, tako odblizu gotovo prvo, ampak um, sem imela to milost, da sem bila pred desetimi leti za no leto v Rimu, v formaciji, pre sestrah, Tam in sem bila na dan izvolitve na trgu, sem molila, ko je prosil za molitev za svoj pontifikat, no in ravno čez deset let, V istem mesecu, v istih dneh sem bila spet tam in sem mu pa imela priložnost, da sem segla v roko. Um, tako nas je na govoru. On je res človek, ki ima res rad vse ljudi, tako to mu je tako v svoji ja, starosti že, ne? Ampak tako za eno tako ljubeznijo do slehernega bitja govori si vzame čas tako z eno pozornostjo ki jih mogoče kdaj v kakšnem crkvenem dostojanstveniku jaz ne doživim, pri njemu sem pa res tako, tako veliko sprejetost doživela hkrati, pa a ne, po drugi strani pa res sem tudi veliko željo ali pa eno, tako notranji vzgib, da k molitvi, pa k, tudi k postu konkretnemu za prihodnost cerkve, ker se mi zdi, da je tako, ne da ga opravljam, ampak tako Težko je biti odločen v tako težkih časih in to sem pa začutila, da a ne, kot, ne, da mu je ogen vzelo, ampak vsa to trpljenje in vse to, kar nosi, res, res ni lahko, no.
0: No, pa spregovorila sta pa tudi o potici.
2: Ja, jaz sem rekla v svoji polomljeni ali jačini, ben ben Slovenija in pa je on seveda takoj nazaj, da ve za blet in da ima rad potico, tako, da ve so Slovenijo. No, tako mi je bilo v srcu, kaj je... A ne, ki se je vzel pa na sebe veliko pa.
0: To je točno ta ne, detalj, kako v resenih teh kratkih trenutkih, kaj ga Pozdravo, še govoriš, kaj gre pravzaprav pač apštev v par sekund, ampak v teh sekundah se res počutaš, da si samo ti pred njim, mislim, da ti res pozornost dati um, to svojo naklonjenost, dati to, da pač ti želi prisluhan. Veliko ljudi pride tja z željo po, po molitvi, ne, da bi molil. Um, ena moja prijateljica ima zelo mamo in ko je šla do papeža zdajle, je rekla, joj, te molati tudi za mojo mamo. Pa je tako jo ne po imenu in so eni tem mehni detajli, ne, ka pa povsem vsem spremenijo nekako to izkušnjo. Um, in men pravzaprav je ja ena najlepših stvari, ko vidiš, tako je bilo prisrčno, da sedeli smo tam in taki sobici fletni in potem, kar naenkrat se odprejo vrata, In z pride papež. In so tako, to, to neke take človeškosti, ne, ta, ta ranljivost, ko jo upa pokazati in ko je ne skriva, mene tudi tako v, v dno pravzaprav govori in prav ja, ugotoviš, da je to en, en gospoden en dedek, ki ima neizmerno rat vse, kot ko je že sestra Andreja rekla, ampak res... Um, Ja, no to, to srečanje te, te pusti, mislim, to, to je doživetje, ki pravzaprav vidiš um, in, in tudi pre meni je bil isti vzgib, pravzaprav um, molet za tega človeka, ki pri svojih 86 letih kar mari eno, eno zelo različno in, in pestro in dinamično barko po še skor dinamičnejših vodah, oceanih, nevihtah, seveda z Božjo pomočjo in In tlele, po mojem res bil to, za nas vse, tudi za tiste, nekaj, ki niso katoličani, so sprva rekli, nekaj smo šli v papež, smo vsi sprašali, kako pa ti dojimaš, do nekako no, ne, ti to čuteš. Pa so rekli tako zelo nenadušeno, da se pač niso ne pa tako, da niso imeli tudi želje, ne potem, ampak tako, čist neke te firbčnosti, nekaj, kaj bo zdaj. Pa so bili na koncu to, ni um, prevzeti zaradi tega človeškega lika, ki so ga srečali.
1: Je bilo to vaše prvo srečanje z njim?
0: Jaz sem ga drugič tako odblizu srečal. Um, tudi prvič, ko smo bili, je bilo pa zdolje, takrat je bilo pa še več, je bila skupina 280 mladih po forumu, ki je potekal po sinodiju mladih leta 2019. Um, in takrat spet se je vzel čas, vseh 280 se rokoval, pogovarjal, klepetal, Um, in en najlepših detaljev je bilo, sem sedel tam čisto v zadnji vrsti in vsi, ki so hodili imem, ne, v Vatikanu, to, kljub temu, da pa, pa ni za protokol, so pa vsi ustali in ne ti povejo, kako pristopaš, pa kaj vse, pa kako pa, una, tretje. No, in so vsi za, potem hodili mimo nas, ne, in potem smo mi, ki smo bili v zadnji vrsti, vse sprašvali, ne, kaj kako. In ena najlepših podrobnosti meni takrat je bila to, da je prišla ena mlada grkinja in rekla, joj, imam take modrosil, kas ste oči, In je to spet in ta detalj, ne, spet sta se srečali, nju ne in vemo, koliko pogled veliko krat spregovori. Um, ja, tako da, pa upam, da ga bom še kdaj srečal, no, ker, ker, ker je to res oseba, od katere se veliko naučiš, pa te da življenje, no, te poživi.
1: Sestra Andraja Perc in Tilan oba iz katoliške mladine, hvala za sodelovanje oddaj. oddaji. Hvala. Hvala lepa. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.